0: in Umsetzungsstärke. Er ist Sportwissenschaftler und schließt in Kürze den Doktor in Sportpsychologie ab. Als Mentor, Trainer und Speaker hat er in den letzten 20 Jahren über 30'000 Menschen erreicht. Aber Ulrich Georg Strauch ist noch mehr. Er ist auch passionierter Sportler und verbrennt pro Woche gegen 30'000 Kalorien. Ulrich, äh, herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst, trotz Sport und hohem Engagement, wie verbrennt man pro Woche 30.000 Kalorien?
1: Ja, ähm, hallo Sascha, ich freue mich erstmal, dass ich dabei sein darf und ähm, liebe Grüße in die Schweiz. Ja, wie verbrennt man 30.000 Kalorien in der Woche? Ähm, mein Sport ist äh, der Ultradistanz-Triathlon. Das heißt, ähm, ich bin weltweit unterwegs und mache Triathlon-Wettkämpfe und ähm, gerade in den letzten Wochen vor dem Wettkampf ist es so, dass die Umfänge noch mal relativ hoch sind und wenn man dann äh, pro Tag irgendwas zwischen drei und fünf Stunden vielleicht noch trainiert, wenn man vielleicht auch vor allen Dingen sich an Kaltwassergewöhnungen, also im kalten Wasser verbrennt man pro Zeiteinheit sehr, sehr viel Kalorien ähm, und wenn man dann sowas trainiert, dann kommt man in der Woche gut und gerne mal äh, über die 30.000 Kalorien, weil zum Beispiel, wenn wir im letzten Wettkampf, dem Arctic Triple, im letzten Jahr im August habe ich tatsächlich nur im Rahmen dieses Wettkampfes 23.000 Kalorien verbrannt, also unter einem Tag. Und von daher ist es schon wichtig, den Körper auch an diesen enormen äh, Energieverbrauch und die dementsprechende Energieaufnahme zu gewöhnen. Und deswegen ist es jetzt nicht ganz un un
0: unwahrscheinlich, dass
1: es öfter mal passiert.
0: Ja. Arctic Triple, das ist ein gutes, äh, gutes Stichwort. Das ist ja eine unglaubliche Leistung, die man da erbringen muss, in fast 20 Stunden. Erzähl mal, was, was für Disziplin kommen davor da vor, im Arctic Triple. Da hast schon mal dem kalten Wasser gesprochen. Was muss man da kalte Wasser. Ja, kalter Wasser spielt eine Rolle.
1: Der Arctic Triple ist ein Ultradistanz-Triathlon, der setzt sich zusammen aus 3,8 Kilometer Schwimmen. Und zwar war der über dem Polarkreis auf den Lofoten, das ist nördlich in Norwegen. Da ist es ein bisschen frisch, im offenen Meer zu schwimmen, auch wenn man vorher ein paar... Flossen gesehen hat, die ein bisschen größer waren, ist das ein komisches Gefühl. Aber ich sag mal, ich bin 3,8 Kilometer geschwommen im offenen Atlantik mhm. mit Welle und Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Das ist auf Dauer schon unangenehm. Danach ging es 200 Kilometer mit dem Rad über die sehr bergige Landschaft der Lofoten. Da waren nochmal so 2500 Höhenmeter auf den 200 Kilometern und abschließend rennt man eine 45 Kilometer Distanz, also über Marathon Distanz. Äh, ebenfalls wieder über zwei große Bergketten der Lofoten. Da kommt man nochmal auf äh, 2000 Höhenmeter, die man dann nochmal zu Fuß zurücklegt. Ja, und wenn man dann irgendwann ankommt, dann äh, hat man es geschafft. <lacht> und, und
0: nach wie vielen Stunden bist du angekommen? Ich bin unter 17 Stunden geblieben. Und war auch so mein Ziel, 17. unter 17 Stunden zu bleiben. Unter 17 Stunden. Ich meine, jetzt bist du ja nicht am Morgen irgendwann mal aufgeschlagen Ich sage jetzt mach macht einen Artig Triple und morgen hat der stattgefunden. Du hast sich dich ja, ja auf jeden Fall lange darauf vorbereitet und awesome. ich nehme an, du hast hier irgendwann mal das Ziel gesetzt, dass, dass, das Ding will ich jetzt machen ja und ja, ja. das anzupeilen und, und dann auch durchzustehen und vor allem auch dahin zu arbeiten, ja. das braucht ja auch eine, auch eine unglaubliche Willensstärke und eine unglaubliche Disziplin. Ist das ja. so eine Eigenschaft, die dich dein Leben auch schon mitträgt, diese Umsetzungsstärke und dieses Fokussierte auf etwas hinarbeiten und dann auch zu erreichen. Das ist so eine, eine, eine Spezialität von dir, so eine, eine, den USP von Ulrich Georg Strauch. Also. Absolut, absolut. Also das ist, vor allen Dingen ist das meine Passion.
1: Ähm, ihr seht im Hintergrund Resultäter oder du siehst es, ähm, ich bin tatsächlich Resultäter. Ähm, ich liebe es, Resultate zu schaffen und ähm, der Sport hat mich schon, immer, mich schon immer zu dieser disziplinierten Person gemacht. Grundsätzlich denke ich nicht, dass, dass man auf die Welt kommt und ist ein disziplinierter Mensch oder ein hochtalentierter Mensch, sondern äh, der Sport hat mir gezeigt, dass ähm, eine gewisse Disziplin und dieses äh, konkrete Streben nach Umsetzung, nach Resultaten mich äh, in mein privates und persönliches Glück führt. Mhm. Und deswegen äh, bin ich außerordentlich gerne diszipliniert. Für mich ist das nicht ein autoritäres Konstrukt, was irgendwie von außen wirkt, sondern für mich ist Selbstdisziplin eine Form von Selbstliebe. Und ähm, äh, praktisch gebe ich mir damit die Möglichkeit, ähm, bestimmte Dinge in meinem Leben zu erreichen. Und das ist zum Schluss das, was mich erfüllt und zufrieden macht. Von daher ist Selbstdisziplin einer der schönsten Dinge, die ich mir selbst erlauben kann, ja, und die ich mir selbst, die mich selbst vorwärts bringen und die mich fördern. Und deswegen ist äh, tatsächlich diese Umsetzung und diese Willenstärke meine Passion. Und mhm. in diesem Sport ist es natürlich, gerade im Ultradistanz-Triathlon äh, geht Kopf über Körper. also wenn der Kopf muss sagen, er will es, sonst macht der Körper aus. Ne? Mhm. Also unser Körper strebt nicht nach 17 Stunden Dauerbelastung. Mhm.
2: Ähm,
1: dafür sind wir normalerweise erstmal nicht programmiert, aber in uns jedem und nicht, da, nicht weil ich ein Talent bin, sondern ich bin kein Ausdauertalent. Ich stand zehn Jahre auf Bodybuilding-Kraftsportbühnen. Ich komme wo ganz woanders her. Mhm. Ja? Ähm, grundsätzlich möchte ich mir aber diese Erfahrung selbst
0: vermitteln und deswegen wende ich diese Disziplin auf. Mhm. Gut, Sport, sagst du, da hat dich das Leben dein Leben lang schon begleitet. Und da liegt es ja auch auf der Hand, dass man ähm, Sportpsychologe werden will und auch wird, also sogar eben Doktor in Sportpsychologie. Äh, da braucht es ja auch äh, nicht nur ein helles Köpfchen, das sie ja auf jeden Fall hast, das habe ich ja schon oftmals in unseren Gesprächen gemerkt, immer wieder faszinierend, wenn man mit Uli sich unterhält aber braucht auch Willensstärke, das umzusetzen. Und das ist ja dann, das finde ich jetzt spannend. Auf der einen Seite eben den Sport, die Bewegung, wo man irgendwo sich ja irgendwo was erarbeitet, Ausdauer, eben Kopf und so weiter. Und dann irgendwo dieser Kontrast des Lernens, auf etwas hinarbeiten. Du hast ja auch schon bekannte Studien in dem Sinne ähm, erarbeitet. Wie, wie bringst du hier denn diese Umsetzungsstärke mit rein? Wie schaffst du es, da dran zu bleiben? Das ist ein totaler Kontrast.
1: Eigentlich, ja, es mag so anmuten, aber eigentlich ist es nicht so, weil diese diese Verhaltenskompetenzen und diese, diese dieses Wissen beziehungsweise diese Eigenschaften, die ich haben muss, sind äh, extrem nah beieinander. Also ich ähm, arbeite ja auch sehr viel mit Unternehmen zusammen und helfe auch den Unternehmen, eine gesunde Leistungsfähigkeit, eine gesunde High-Performance zu entwickeln.
2: Mhm.
1: Und ähm, da ist diese Transkription vom Sport in, in, ins Business, aber auch ins Privatleben gelingt sehr, sehr gut, weil die Basis sind ja immer wir als Mensch mit unserem Verhalten mhm. und ob ich jetzt eine lange Nacht mit, äh, mit Arbeit vor mir habe oder ob ich eine lange Trainingseinheit vor mir habe mhm. oder ob ich vielleicht eine schwierige Situation mit meiner Partnerin vor mir habe, zum mhm. Schluss bedeutet es immer, ähm, dass ich bestimmte Methoden und Techniken kennen sollte oder mich selbst als Persönlichkeit kennen sollte, mhm. um Praktischen Resultat zu schaffen, was ich mir wünsche. Nicht, nicht zu hoffen und zu warten auf irgendwas, was sich ergibt, sondern selber dafür zu sorgen. Und diese, diese Erfahrung, die ich im Sport gemacht habe und mit den, mit dem Wissen aus meinen eigenen Studien und meiner Forschungsarbeit untermauere, mhm. ähm, das zusammen als Paket ergibt zum Schluss tatsächlich diese Resultäterlehre. Mhm. Also, wie kann ich im Prinzip effizient umsetzen? Wie kann ich dabei gesund bleiben. Wie kann ich leistungsfähig sein? Ja, Leistungsfähigkeit und High Performance wird ja leider oftmals heutzutage gleichgesetzt mit Depressionen und Burnout und Überlastung. Und ähm, ich vermittelt tatsächlich das andere Bild, weil gerade diese Regenerationsfähigkeit, die ich auch aus dem Sport gelernt habe, weil wenn du im Sport nicht regenerierst, dann bist du raus, dann ist vorbei. Und so ist es natürlich auch bei uns. Ein Grundbestandteil der Leistungsfähigkeit, der High-Performance, ist Erholung und Regeneration. Mhm. Und auch das ist es, was ich in Firmen lehre oder in Unternehmen und in bei Privatpersonen, dass ich mich nicht verheize, dass ich effizient bin, aber immer noch Spaß bei der Sache habe und dass ich tatsächlich auch so gesund meine Ziele erreiche. Das ist
0: eigentlich sehr, sehr nah beieinander zum Schluss. Das ist gar nicht so weit auseinander. Das Thema Erholung ist für mich ganz wichtig. Ist es denn nicht auch so, dass gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles schnelllebig ist, eben die Leute fast ein schlechtes Gewissen haben, sich halt mal zu erholen und dann halt genau. irgendwo in, diesem, in dieser High-Performance quasi drin verbleiben und auch gefangen sind, weil sie sagen, ja Erholung, habe ich ein schlechtes Gewissen oder irgendwo. Spürst du das bei den Leuten? Ich spüre das bei den
1: Leuten und ich kann es doch sehr gut nachvollziehen, weil ich es ja selber auch spüre, weil es ja auch eine menschliche Emotion ist, die komplett nachvollziehbar ist für, für jeden, der ein Ergebnis und eine Zielorientierung hat, der, der was erreichen möchte, der Resultate möchte. Das ist für mich absolut nachvollziehbar, aber genau den Menschen, kann ich einerseits erfahrungstechnisch herleiten, warum das Konzept dann so nicht aufgehen wird. Aber es gibt zum Beispiel in der Sportwissenschaft, in der Sportmedizin ein Modell der Superkompensation, wo ich sehr schön auch grafisch herleiten kann, warum diese, Regenerations, äh, diese Regenerationszeit notwendig ist, damit du überhaupt in deine High-Performance kommen kannst. Mhm. Es ist eine Grundlage dafür, um high, zu High-Performen. Mhm. Und ähm wenn ich das grundsätzlich verstanden habe und dann auch, sag mal, die Tatwerkzeuge eines Resultaters verstehe und da gehört zum Beispiel eine Tagesstruktur mit einer Priorisierung dazu. Mhm. Ja, wenn ich in der Lage bin, diese Struktur effizient für mich zu erarbeiten und weiß, mhm. wie das funktioniert, dann bin ich auch derjenige, der seine Regenerationsphasen fest einplant, weil er da, weil er weiß, dass Leistungsfähigkeit, aber zum Beispiel auch Kreativität von diesen Phasen abhängig sind.
0: Also quasi die, die Erholung äh, wie ein, nicht eine Kür eines Prozesses ist, sondern eine zusätzliche Pflicht, die zwingend dazugehört, um auch nachhaltig erfolgreich sein zu können. Absolut. Erholung ist, ist ein
1: Grundbestandteil des Prozesses. Ja. Ansonsten ist es ist es nicht machbar. Ne? Also der Sport macht es ganz klar. Es gibt im Sport, äh, wenn ich es übertreibe, ihr könnt natürlich sagen, okay, ich mache einen Wettkampf, der dauert 20 Stunden. Jetzt muss ich eigentlich jeden Tag mindestens 10 Stunden trainieren, damit das irgendwie realistisch wird. Aber das ist die falsche Herangehensweise, weil das mache ich genau eine Woche lang und dann liege ich krank im Bett. ja? Weil zuerst kommen die Überlastungssymptome und dann kommt das sogenannte Überlastungssyndrom. Und das Überlastungssyndrom legt dich im Sport komplett lahm. Dann bist du faktisch krank und hast Schmerzen bei allem, was du machst. Das ist im Prinzip die verkörperte Depression, der verkörperte Burnout. Das sind genau die Parallelen. Und genauso ist es auch im Geschäftlichen. Mhm. Ja, äh, Du wirst es selber wissen, jeder, der wirklich erfolgreich ist, hat irgendwann mal die Erfahrung gemacht, wenn du das langfristig und gesund machen möchtest, musst du dir die Zeiten einräumen, in denen du regenerieren kannst. Wie du selbst persönlich individuell regenerierst, ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Ja, Der eine guckt eine Netflix-Serie, der nächste mal ein Bild, der dritte liest ein Buch und der vierte schläft. Mhm. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber wichtig ist, dass du dir proaktiv diese Zeiten in deinem Alltag blockst,
0: um diese Regeneration zu haben. Mhm. Genau. Ähm, ein ganz wichtiges Thema, auch eben neben dieser ähm, Pflichtlektion Erholung, ist ja das Dranbleiben, diese Umsetzungsstärke, die du ja selbst als eben Sportler, aber auch eben als, als ähm, Sportpsychologe immer an den Tag legst. Also du bleibst dran, du, ähm, du, du setzt dir deine Ziele, deine Vision und du bleibst dran. Und wir beide arbeiten ja auch mit Menschen, mit Einzelpersonen, wir machen Trainings und so weiter. Und vielleicht geht es hier auch so, viele Menschen sind dann äh, total begeistert in dem Sinne und starten. Und dann gibt es immer auch gewisse, die bleiben dann auch wirklich irgend in einer Form dran. Aber, das wissen wir alle, nicht nur wir beide, sondern auch ihr da draußen. es gibt halt auch Ganz oft die Situation, dass man begeistert äh, ein Projekt startet und dass das dann irgendwie, irgendwo dann im Sand verläuft. Und da kommst da jetzt du jetzt mit deiner Expertise ins Spiel. Und da komme ich ins Spiel. Wie macht man das jetzt, dass diese Umsetzungsmotivation nach einem Seminar, nach einem Coaching wirklich nachhaltig dann zum angestrebten Ziel führt? Also einmal die Frage, warum... Passiert es so vielen Menschen, dass sie dann wieder vom Kurs wegkommen? Und ja. wie schaffst du es mit deinen Mentorings und so weiter, dass eben genau diese Menschen auf Kurs bleiben? Was ist dein Rezept? Äh, was ist mein Rezept? Oh, jetzt kommt der magische Tipp. Ja, genau. Äh, genau, der magische <lacht> Tipp. Äh, ja,
1: den wir wollen wir alle gut. hören, ja. Also grundsätzlich, äh, es, ist, es ist ein bisschen komplexer. Aber ich versuche es mal äh, zumindest an ein paar markanten Punkten festzumachen. Mhm. Also grundsätzlich müssen wir unsere Physiologie verstehen. Unser Körper bzw. unser Gehirn strebt nach immer zwei Dingen. Die erste Sache ist, unser Gehirn möchte, dass wir Energie sparen. Mhm. Also alles, was neu im Leben ist, alles, was dazukommt, alles, was Change, also Veränderung bedeutet, ist grundsätzlich erstmal nicht wirklich erwünscht, weil es uns zusätzliche Energie kosten wird. Und weil, ähm, weil wir im Prinzip Aufwand betreiben, den wir eigentlich nicht formal zum Überleben, Überleben betreiben müssten. Das ist das Erste. Das ist evolutionsbiologisch ganz tief in uns drin. Genauso wie das Zweite. Das Zweite ist unser Bestreben nach Sicherheit. Also alles, was wir wiederum an zusätzlicher Arbeit, an Veränderung bringen, wie bestrebt praktisch unserem Sicherheitsbedürfnis, also unserem Bedürfnis, uns möglichst halt nicht zu verändern, sondern in der warmen Höhle zu bleiben, in der wir sitzen am Feuer, wo der Säbelzahntiger möglichst nicht vorbeikommt. Ja, das ist unser Bestreben. Und äh, das ist das große Problem, ähm, dass unser Körper faktisch erstmal das rein physiologisch grundsätzlich gar nicht selbst anstrebt. Ja, und er eigentlich physiologisch nicht darauf ausgerichtet ist, ähm, neurophysiologisch, da gibt es dann biochemische Sachen, Transmitter und so weiter, ähm, dass wir das eigentlich gar nicht wollen. Das zweite Problem ist, ist, dass unser Körper aufgrund dieses Energiesparmoduses sich bestimmte Sachen ein, äh, eingerichtet hat. Ein Thema, was wir alle nachvollziehen können, sind die Gewohnheiten. Wir haben halt sehr viele automatisch ablaufende Prozesse, wo wir für Autopilot laufen. Das kennen wir alle. Du wirst dir wahrscheinlich wenig Gedanken darüber machen, wie du deinen Duschprozess verfolgst, ne? Du gehst unter eine Dusche, du musst nicht drüber nachdenken, wo der Hebel ist, das Wasser anzumachen, du wehst doch, was warm und was kalt ist, und du wehst, wann wie wo wäscht. Ja. Wirst du wirst dir vorher jetzt nicht ein Organigramm zeichnen und einen Ablauf planen, das machst du einfach. Ja und ähm, jeder wird auch den Prozess kennen, wenn er sich mal in ein Auto gesetzt hat und ist irgendwo hingefahren und hat parallel ein Telefonat geführt, dass er nach einer halben Stunde aus diesem Auto aussteigt und nicht wirklich weiß, wie er eigentlich da hingefahren ist. Mhm. Ja, Der hat einen komplexen Prozess, der hat geblinkt und gebremst und geguckt und gemacht und Spiegel und, und, und was auch immer und geschaltet oder was auch immer gemacht hat, aber den hat er automatisiert ablaufen lassen, weil gerade unser Gehirn, diesen Energiesparprozess ablaufen lässt und den Fokus damit auf andere Sachen lenken kann.
2: Mhm.
1: Und genau das ist unser Problem. Wenn wir Sachen umsetzen wollen, wenn wir uns Ziele setzen, die praktisch außerhalb von dem liegen, was wir kennen, mhm. dann sind das Veränderungsprozesse. Und unser Körper möchte das im Prinzip erstmal gar nicht. Der möchte keine Veränderungsprozesse und das ganze startet mit einer Motivation, das kennen wir alle. Wir wollen einen Vorsatz, wir wollen alle äh, toll aussehen und wir haben eine Motivation, was für unseren Körper zu tun und rennen in Fitnessstudio melden uns an und machen das erste Training und dann kommen wir aber in unseren Alltag zurück. Mhm. Und unser Alltag ist so von Gewohnheiten und unbewussten Verhalten durchzogen, dass diese Motivation relativ kurzfristig wieder weg ist. Ja, Also diese Motivation ist zeitlich brutal begrenzt. Die Oftmals wirkt die so drei bis fünf Tage. Dann ist die weg.
0: Nach Und drei bis fünf Tagen.
1: Drei bis fünf Tage maximal. Ja, Deswegen gibt es ja im Selbstmanagement diese sogenannte 72-Stunden-Regel. Genau. Wenn du nicht innerhalb der ersten 72 Stunden den ersten Veränderungsimpuls oder den ersten Schaffensimpuls setzt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit unter 5%, dass du überhaupt noch was dafür tust. Ja? Mhm. Darauf basiert die 72-Stunden-Regel auf diesen Ergebnissen. Das kann natürlich mal einen Tag länger, einen Tag kürzer sein. Es gibt Menschen, da ist es nach zwei Stunden erledigt. Ja? Ähm, also von daher, also das ist erstmal der Grund dafür, warum es so schwer ist. Mhm. Oder eine der Gründe. Mhm. Und ähm, der Tipp ist, um darauf fortzuführen, der Tipp ist, den Schritt weiterzugehen, als nur auf der Motivation zu vertrauen. Das heißt, der 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 Nachfolgeprozess einer Motivation ist die sogenannte Volition. Und die Volition ist tatsächlich die gelebte Willensstärke. Da kommt halt diese Disziplin zum Tragen. Und diese Volition kenn, kennzeichnet sich dadurch, dass du bewusst diesen Prozess gestalten muss. Das ist im Prinzip genau diese diese äh, was ich praktisch auch in der Resultäterlehre lehre, sind die Tatwerkzeuge, was ist nötig, um diese Willenstärke zu entwickeln, um die Entscheidung, die in der Motivation getroffen wurde, weiter fortzuführen. Was Und das erste, Anzeige? was natürlich da entscheidend ist, was du selbst schon gesagt hast, sind die Ziele.
2: Mhm.
1: Also Ziele, das Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist das überhaupt ein konkretes Ziel mhm. oder ist das Wischiwaschi? Mhm. Was ist denn eine tolle Figur? Mhm. Was, was bedeutet das in Gewicht? Was bedeutet das optisch? Mhm. Ähm, ist dieses Ziel von mir überhaupt akzeptiert? Also ist es wirklich mein Ziel oder ist es ein aufobstruiertes Ziel? ja? Weil irgendjemand von außen gesagt hat, Mensch, du hast aber zugenommen oder irgendwas. ja? Ist es wirklich mein von mir akzeptiertes Ziel? Und ist dieses Ziel auch realistisch und ist es auch terminiert? Weiß ich bis wann was? Also ich gebe im Prinzip zieldefinition Ist im Selbstmanagement auch sehr bekannt. Mhm. Ähm, ich mache erst mal aus einer... Aus, einem, aus einer wackeligen Motivation mache ich ein konkretes Ziel
2: mhm.
1: und dann kann ich auch meine Handlungsweisen darauf anpassen und kann die ersten konkreten Schritte einleiten, die ich auch sehr schnell einleite.
2: Mhm.
1: Und als, 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 als ganz wichtigen Tipp sind für mich noch diese Wenn-Dann-Methoden. Also von vornherein sich dessen klar zu sein, welche Hindernisse werden auf mich zukommen. Mhm. Und wir sind, wir sind alle schlau genug, dass wir wissen, wenn wir was für unsere Figur tun wollen, dann wissen wir, dass abends der Wein kommt. Es kommt die Situation, wo ich mich auf die Couch setze. Und das wird gemütlich. Und da fehlt halt dann der Wein. Und das beißt sich aber mit meinem Ziel abzunehmen. ja? Oder ich weiß, dass ich manchmal länger arbeiten muss und dann keinen Bock mehr habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Aber das sind ja Dinge, die ich vorher weiß. Mhm. Das ist also... Wir sind ja denkende Menschen mhm. und können ja darin planen. Das heißt, ich sollte mir einen Wenn-dann-Plan an die Hand geben. Mhm. Also wenn ich länger arbeiten muss und ich komme spät nach Hause, dann gehe ich halt nicht ins Fitnessstudio, dann gehe ich nur nur eine halbe Stunde joggen. Oder wenn ich mich auf die Couch setze und ich habe Bock auf Wein, mhm. dann mache ich mir diesen einen ganz, ganz leckeren Tee, nachdem ich bei dem ich mich auch gut fühle, wo ich mir aber nicht die 250 Kalorien eines Weinglases hintergieße.
2: Mhm. Ja,
1: also ich mache mir von vornherein wenn dann Pläne, um mhm. Handlungsalternativen zu haben, um trotzdem den Erfolg noch für mich zu erreichen, um diese täglichen kleinen Erfolge zu erleben. Das sind so Sachen
0: also, Unter anderem, da gibt es etliche Tools und Methoden, das vorzutreiben. kann ich mir vorstellen. Also vor allem dann, also eben, man startet mit dem, das ist ja ein Smart, also Smart-Ziele, oder? Hast genau, also, zum Beispiel, also, ja. Also es mit Smart-Zielen und dann, das finde ich ganz spannend, eben dieses Wenn-Dann, äh, das ist ja vermutlich das Rezept, das vielen Menschen fehlt, oder? Die äh, liegen dann dieser Versuchung und ähm, schmeißen sich wieder in die Komfortzone rein, weil sie eigentlich gar keinen Plan haben, wie sie der Verlockung, halt nicht ins Studio zu gehen oder einen Wein zu nehmen, widerstehen können. Und wenn ich das richtig verstehe, gibst du dann, erarbeitest du dann auch mit unter anderem ganz vielen anderen Instrumenten, aber eben mit, den, mit deinen ähm, Coaches, mit deinen Klientinnen und Klienten eben genau solche Rezepte, mh, Wein, okay, Hirn sagt, Wein, Komfortzone sagt, auf die Couch, Wein auffüllen. Moment, ich habe ein Ziel, ich mache mir einen leckeren Tee und sehe auch schon die Belohnung, hast du es schon gesagt. Ähm, ich schütte jetzt nicht 250 Kalorien in mich rein, sondern Tee hat wie viel? Wenig. 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 Genau. Also quasi in dem Sinne, was passiert, wenn die Verlockung kommt? Was ist meine Alternativhandlung und was ist die Belohnung daraus? Genau. Du hast gerade ganz sensationell, was sie macht. Ich weiß nicht, ob wissentlich oder unwissentlich. Du hast gerade
1: einen Gewohnheitsreiz analysiert. So mhm. funktioniert eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit hat einen Auslösereiz, eine Gewohnheit hat eine Routine und eine Gewohnheit hat eine Belohnung. Ja. ja? Und äh, spannend ist, diesen Auslösereiz zu analysieren. Was ist denn das, wenn du deinen Wein trinken möchtest? Ist es die Couch? Mhm. Ist es die Zeit? Ist es der Mensch, der an deiner Seite ist? Was mhm. auch immer der Auslösereiz ist mhm. und du musst dir eine alternative Routine überlegen die dich aber nicht von dem Ziel wegbringt. Und was wichtig ist, es muss eine Belohnung erfolgen. Die muss kommen. Also irgendwas muss, muss dann schon toll sein danach. Ja? Wäre, und, ähm, eigentlich, war, wäre ja gar nicht so schwer eigentlich, gell? Wenn man das nur irgendwo nein, im Kopf Nein, in, nein, nein. Ja. Wenn, man, wenn man das verstanden hat mhm. und äh, tatsächlich seine Ziele kennt und weiß, was mhm. sein Ziel entgegensteht, mhm. ist das tatsächlich gar nicht so schwer.
2: Mhm. Aber mal, natürlich
1: eine mhm. Grundvoraussetzung, und die hast du auch schon genannt, ist... Du hast von Plan gesprochen. Mhm. Das ist eine Sache, da muss ich den Unternehmen wie den Privatpersonen sehr bei helfen, eine Tagesstruktur zu entwickeln, die von die fix ist, die von vornherein klar ist, was der Tag mir wann bringen wird. Mhm. Weil nur mit dieser Tagesstruktur habe ich auch die Chance, wirklich auch die Dinge zu priorisieren und tatsächlich zu machen, die ich auch machen möchte. Das darf mhm. und sollte sollte kein Zufallsprodukt sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Mhm. Wer kommt zu dir? Wer arbeitet mit dir? Also für wen machst du das, was du machst? Eben diese, diese Mentorings, diese Trainings. Was sind das für Menschen? Was sind das für Unternehmungen? Wer soll sich angesprochen fühlen? Wer soll zu dir kommen? Wer soll mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, das Schöne ist, jetzt, man soll ja heutzutage spitz targetieren. Ich kann es tatsächlich gar nicht so spitz targetieren, weil. Ähm also auch wenn ich so äh, in Keynotes oder Reden halte, die Frage ist ja, wer soll nicht umsetzen? Mhm. Wer soll keine Resultate haben? Also im Großen und Ganzen, äh, also ich arbeite sehr viel mit Privatpersonen, sind aber primär dann Personen, die, sag mal so Startups, die im selbstständigen Bereich sind, äh, die zum einen äh, ein persönliches Know-how brauchen, damit es zum Unternehmerischen passt. Und die dann auch im Unternehmerischen, also die einerseits in der persönlichen, im privaten Umfeld ähm, Resultate und Umsetzung ähm, brauchen um dann auch im Unternehmerischen umsetzen zu können. Ja? Also von daher, äh, da ist so ein Mischbereich. Natürlich kann ich Privatpersonen helfen, bestimmte Ziele in ihrem Leben zu erreichen. Mhm. Ähm, das ist aber davon, früher war ich Personal Trainer, wie du weißt, das ist sehr viel von diesem Abnehmen, Zunehmen, Schön werden, Fit werden weggegangen. Es geht tatsächlich um, um persönliche Dinge im Leben, um äh, unternehmerischere Dinge im Leben. Also es geht um Privatpersonen im privaten wie in einem Businessbereich, also Selbstständige. Und es geht auch um den Unternehmensbereich, weil da geht es wiederum um, du hast vorhin schon von unserer schnellen, digitalen, komplexen Welt gesprochen.
2: Mhm.
1: Äh, in dieser VUCA-Welt ist es wirklich so, dass äh, wir eigentlich ständig in einem Change, in einem Veränderungsprozess sind und was es so schnell ist, dass ich tatsächlich ständig dafür sorgen muss, Resultate zu schaffen mhm. und zwar Resultate in einem Veränderungsprozess. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie schwer Veränderung für uns rein evolutionsbiologisch ist mhm. und deswegen ist es im Unternehmen extrem wichtig, zum einen diese Veränderungsprozesse zu untermauern mit bestimmten Techniken, mit Tools, aber auch mit einer mit einer Motivationshaltung, weil diese erste Motivation, diese Entscheidung zu was, mhm. die ist extrem nötig. Wer das Rubicon-Modell kennt, könnt ihr googeln, ähm, der weiß, was ich meine, diesen Rubicon zu überschreiten, das macht die Motivation. Diese Prozesse führe ich auch sehr gerne in Unternehmen und dann führe ich halt weiter und zeige den Unternehmen, mit welchen, mit welchen Tools die Führungskraft, aber auch der Mitarbeiter, mhm. es sich selbst ermöglicht, zu high performen, aber dabei gesund zu bleiben. Mhm. Ja, Dafür bin ich Sportwissenschaftler, mhm. dafür kenne ich mich im betrieblichen Gesundheitsmanagement sehr gut aus mhm. und ich weiß auch, äh, die Faktoren der Resilienz, das durchmischt sich dann stark. Also von daher, ich kann gerade tatsächlich nicht wirklich jemand ausschließen, mhm. mit dem ich nicht zusammenarbeiten würde.
0: Ja, absolut. Also eben Veränderungen, Ziele und so weiter hat irgendwo jeder Mensch, jedes Unternehmen. Ähm, du... Bedienst also wirklich Unternehmungen, Einzelpersonen, wie du mit Unternehmen arbeitest, hast du erzählt, mit Einzelpersonen, die Mentorings? Wie lange dauert so ein Mentoring?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich, ist auch sehr individuell gewählt. Es gibt Mentorings, ich mache das meist in, 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 in Stufen. Es gibt ein fünfstufiges Mentoring, es gibt ein zehnstufiges Mentoring, es gibt aber auch ein Jahresmentoring. Mhm. Ich bin da, also ich agiere aber auch mit meinen Mentees sehr individuell, weil das mhm. geht immer darauf hin, was ist nachher das Ziel des Ganzen? Ja, Es gibt für mich so eine Zielhierarchie im Leben, es gibt so Everest-Ziele, es gibt klassische Ziele, Zwischenziele, Subziele. Grundsätzlich ist es für mich erstmal ein ganz klarer Strukturierungsprozess, woran arbeiten wir? Zum Schluss steht immer Erfolg. Mhm. Ja, Und die große Frage für mich ist, was ist denn erstmal der jeweilige Erfolg der Person? Es kann sein, dass eine Beziehung weiterhält. es kann sein, dass ein Unternehmen wirtschaftlich wird. Das kann natürlich auch ein Ironman sein. Ja, mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Und von da so im Prinzip ähm, taktieren sich auch die, 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 die Mentorings in zeitlichen Abständen. Das kann man so klassisch ja nicht sagen.
0: Genau, also es gibt verschiedene Pakete. Ich nehme an, ich kontaktiere dich als Unternehmung, ich kontaktiere dich als Privatperson. Es gibt ein Gespräch und dann wird ein maßgeschneidertes Paket auch geschnürt die genau. dann halt eben genau in seiner Individualität und den individuellen Bedürfnissen des Mentees oder eben der Unternehmung dann halt auch ähm, zum Ziel führen. Genauso. Genauso mache ich das. Ja. Wenn ihr Ulrich Georg Strauch erreichen wollt, in den Show Notes sind die Koordinaten von dir drin, Uli, die werde ich reintun. Es gibt auf seiner Webseite auch einen Resultäter-Test. Macht den. Spannende Sache. Und ähm, weil wir ja das Jahr gerade erst gestartet haben, gibt es ja auch eine, einen Jahresrückblick 2019, den ihr ähm, auf Ulrichs Webseite herunterladen könnt. Und noch viel wichtiger, weil in der Vergangenheit wie man bringt ja nichts, sondern nach vorne schauen, auch so ein Jahresplan. Ist das korrekt, Uli? Jahresplan? Ja, genau. Den ihr dann auch runterladen könnt und dann auch ins Stream kommt. Und vielleicht werdet ihr dann in dem Prozess euch dazu entscheiden, euch von Ulrich auch begleiten zu lassen, ihn zu buchen für eure Mitarbeitenden, für ein Speech, für ein Training. Ulrich, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das letzte Wort, dein Warum, deine Botschaft gehört dir. Was gibst es uns zuletzt noch mit auf den Weg?
1: Sehr gute Frage. Also ich denke, zum Schluss stellt sich jeder irgendwann mal die Frage, worum geht es hier bei mir, worum geht es auf dieser Welt? Und ich denke, es geht bei uns allen darum, ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben zu füllen, zu führen. Was dafür bei Ihnen nötig ist, das ist sehr individuell. Aber ich denke, dass diese, dieses Glücklichsein ganz nah an Tatkraft dran ist, an dem, was ich in meinem Leben selbst erschaffe. Und ähm, das wiederum führt mich dazu, dass ähm, diese Tatkräftigkeit, dass dieses Resultate erschaffen, dieses Ziele setzen, die Grundvoraussetzung ist, um dieses glückliche Leben zu führen. Und dabei äh, kann ich äh, Ihnen oder dir helfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal in Kontakt kommen, weil es ist meine Passion. Menschen zu ihrem Glück zu führen. Und ich mache das so sehr gerne, dass ich auch total Lust hätte, das mit ganz vielen Leuten auch in der Schweiz mal zu machen, tatsächlich.
0: Ulrich, du streckst einmal mehr mit deiner Leidenschaft an und ganz herzlichen Dank für diese letzten Worte, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich persönlich freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Wir sind ja. in Kontakt und ihr solltet auf jeden Fall mit Ulrich mal Kontakt aufnehmen, egal ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. In dem Sinne ganz herzliche Grüße nach Berlin. Vielen Dank noch einmal und bis bald, lieber Ulrich. Ich danke dir, Sascha. Macht's gut. Ciao, ciao.